This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebron y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal ml.com y lasmayores.com y claro, ya en podcast por los sistemas de iPhone y también Android. Como siempre, nuestros productores Joey Huber, Joseph Ciancaerili, Jody Burlatt, Ashley Chávez, Jimmy McLaughlin, Gerald Gray y Alan Moy están en los estudios en Chelsea. Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en la temporada muerta de las grandes ligas, pero bastante informaciones en lo que se refiere a cambios, algunos agentes libres que han firmado, todavía no los eh, de renombre, pero algunos ya han pasado a otros equipos, y también, claro, tenemos eh, noticias de las ligas invernales, eh, República Dominicana, México, Puerto Rico y Venezuela. Bueno, esta es la semana de acción de gracia, Thanksgiving, en los Estados Unidos, a lo que esperamos que todos lo puedan disfrutar con amigos y familiares el próximo jueves. Bueno, con eso vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Félix, saludos, saludos para ti. Eh, siempre es un placer poder compartir estos, estos minutos contigo y con los oyentes. Bueno, Kevin, comenzamos con básicamente algunos cambios. Pienso que se van a hacer más cambios en Nashville, Tennessee, cuando ahí tengamos eh, las reuniones invernales, pero algunos equipos se eh, mejoran eh, en lo que se refiere a Texas, haciendo un cambio en su misma división con Seattle. Eh, ¿Qué pensaste del cambio donde Martín pasó al equipo eh, de Seattle eh, y Texas con algunos otros jugadores que pasaron a, a mejorar a lo que fue el año pasado, lo que ellos esperan para el año pasado? Bueno, el, eh, como tú dices, Félix, el, del 4 al 7 de diciembre se van a celebrar las reuniones de invierno en Nashville y, y no hay duda que en esos días se van a producir más negociaciones. Pero yo te diría que el, el mercado ha estado bastante activo, tomando en cuenta que en años anteriores no veíamos movimientos hasta las reuniones de invierno. Y en el caso de esa negociación entre marineros y vigilantes de Texas, bueno, pues en el caso de los marineros adquieren un jardinero central que ellos eh, querían, hay que recordar que Austin Jackson ocupó esa posición durante gran parte de la temporada pasada hasta que fue cambiado, necesitaban un center fielder. Martin es un excelente jugador defensivo que viene de una temporada ofensiva por debajo en Texas, inclusive perdió su posición de regular a manos del line of the Shield y eso es lo que provoca eh, este movimiento. Yo te diría que eh, Johnny Martin, a quien he visto jugando de cerca en el béisbol de invierno y claro, también en grandes ligas, es un jardinero central ideal para el Seiko Field por el terreno que puede cubrir. 
en el caso de los vigilantes de Texas consiguen a un relevista que los puede ayudar de inmediato, que inclusive tiene experiencia como cerrador, terminó cerrando con los marineros el año pasado, que es Tom Wilhelmsen, y además de eso, pues consiguen a James Jones, que es un jardinero, corredor rapidísimo, que yo te diría que puede ser un complemento para The Line of the Shields en el jardín central del equipo de Texas. O sea que el, uno de esos cambios donde ambos equipos por lo menos aspiran a conseguir algo algo que necesitaban, vamos a ver cuando el tiempo pase quién sale ganancioso en el mismo. Bueno, mirando, antes de entrar con más cambios, eh, algo que ha estado ahí más o menos cinco o seis días, pero no hemos tocado, es el retiro oficial de David Ortiz, cuando termine la temporada 2016, o sea, la próxima temporada será la última para David Ortiz. Eh, algunas reacciones, eh, Kevin, eh, sabemos lo que él ha hecho durante su carrera, también ha sido eh, muy amable a la prensa. Eh, ¿Qué nos puede decir de, de David Ortiz y, y ya mirando lo que ha sido para mí una gran carrera? No, definitivamente. Tú sabes que estos eh, son de los momentos que mueven a uno a reflexión, porque resulta que eh, tú notas que un jugador del que tú has seguido la carrera completa desde su mero inicio, cuando era conocido como David Arias y fue firmado por los marineros de Seattle, pues eh, como que es un momento donde uno reflexiona eh, sobre cómo van pasando los años y, y cómo nos vamos nos vamos poniendo viejos, Félix, al ver a, a, a David Ortiz eh, anunciar su retiro. Pero definitivamente una gran carrera, y yo te voy a decir algo, la historia del béisbol de los últimos 20 años no podría escribirse sin, sin mencionar a David Ortiz, tomando en cuenta el, lo que era significado para la franquicia de los Medias Rojas y en sentido general para el béisbol. Y, y yo te diría que, eh, mira, hay muchos argumentos de cuál es el, el real lugar de David Ortiz en la organización, en la franquicia de los Medias Rojas de Boston, porque estamos hablando de el un jugador determinante para terminar con ese maleficio de más de 80 años sin ganar. Y como yo escribí en mi columna de este pasado domingo, pues mira, algunos de los grandes jugadores de esta franquicia, Ted Williams, Claudia Stremsky, Jim Rice, sin quitarle méritos, la realidad es que tú sumas los anillos que ganaron esos jugadores y el resultado es cero. Y llegó David Ortiz en una negociación que... En realidad, en su momento, fue pasó bajo el radar una negociación considerada menor en ese momento. Llega por una recomendación de Pedro Martínez y se convierte en el jugador más influyente, en el por lo menos en el pasado reciente de esa franquicia. Y yo creo que esas son de las cosas que hay que observar. Sabemos que el tema de David Ortiz para el Salón de la Fama provoca división porque hay posibles votantes que consideran bueno, David Ortiz ha sido bateador designado casi toda su carrera, nunca ha hecho contribución defensiva, en un momento fue mencionado eh, eh, con vínculos a, a, a esteroides, y, y sabemos que hay gente que le va a pasar factura por eso, pero me parece que cuando tú analizas los números de David Ortiz, la producción que ha tenido, lo que hizo en postemporada y lo que ha significado como jugador icónico de esa franquicia de los Medias Rojas de Boston, y ojalá que lo que luce justo se produzca, y es que en, en algún momento él reciba la exaltación al Salón de la Fama. Mirando a lo que es eh, firmas de manager o contrataciones, vemos que los Dodgers por fin se decidieron por Dave Roberts, estaba también Bob Black ahí, 
eh, como último candidato, pero es Roberts que se lleva eh, a tener la posición aquí con los Dodgers. ¿Qué pensaste de ese movimiento? Eh, Roberts, que estaba con los padres, es un jugador que, bueno, la base robada más grande en la historia de Boston, creo, eh, de parte de Roberts en lo que fue esas, esa final de serie de campeonato en la Liga Americana, Yankees y el equipo de Boston en el 2004, pero ahora es manager de este equipo, los Dodgers, que es lo que se mira por afuera, tienen bastantes problemas, eh, Kevin, eh, hay algunos eh, contratos ahí, jugadores tal vez que son problemáticos, una situación difícil la que va ahora Dave Roberts a asumir con el equipo de los Dodgers. Sí, yo creo que la, la palabra clave eh, con relación a, al equipo de los Dodgers es expectativas, y en ese sentido eh, va a ser un tremendo reto para Roberts, que se convierte, y yo creo que esto es muy importante mencionarlo, en el primer representante de las minorías que dirige la franquicia eh, tan importante, tan icónica como los Coyes, que es reconocida por ser la que terminó con la barrera racial en el béisbol. Hay que recordar que Roberts es hijo de un afroamericano y de madre japonesa, por eso eh, sus facciones y se convierte en el dirigente de los Dodgers. Y yo te voy a decir que se nota que eh, Roberts causó muy buena impresión en las entrevistas que tuvo, porque había candidatos con los cuales el presidente de operaciones del equipo, Andrew Friedman, que es, se supone es el hombre que está tomando decisiones de este nivel, pues eh, tenía familiaridad con ellos. El caso de Gabe Kapler, que al principio del proceso fue mencionado como favorito y que trabaja en la organización de, la, de los Dodgers como director de desarrollo de jugadores. Y el caso de Dave Martínez, que fue el coach de banca de Joe Madden, lo que quiere decir que trabajó para Friedman, que sabemos tiene un muy alto concepto, y eso es justificado con relación a Joe Madden, y Martínez podía ser como un Joe Madden light para el equipo de los Dodgers, y por eso en un momento pensé que él podía ser un candidato, aunque claro, la personalidad de John Madden es algo que, que tú no puedes igualar, independientemente de que quizá un hombre de béisbol tenga eh, una forma de ver el juego similar. Eh, se ve que Roberts, para poder superar nombres de ese nivel, el caso que tú mencionaste de Bob Black con toda su experiencia, eh, pues es un, es un indicativo de, de la buena impresión que causó, más aún cuando vemos que le dieron un contrato de tres años con una opción para una cuarta temporada. Ciertamente entra un escenario de muchos retos, Félix, porque, mira, independientemente de lo que los nuevos la nueva directiva de los Dodgers pueda pensar de Don Marley, Marley ganó tres títulos adicionales consecutivos con ese equipo, y por las inversiones que están haciendo los Dodgers en los últimos años, la expectativa no es ganar la división, sino ganar la Serie Mundial, y por eso Marley ya no es el manager. Pero ya ese va a ser el punto de partida de Dave Roberts. Cualquier logro menor a por lo menos un título divisional será visto como fracaso. Y este es un equipo donde hay una serie de personalidades fuertes. El caso de Gaciel Puig, por ejemplo, Andre Hitler, que tuvo sus encontronazos con Marley, eh, y otros más. O sea que Va a ser una tremenda prueba de fuego para un dirigente novato, porque es la primera vez que va a dirigir en grandes ligas. Mirando eso, entonces, Kevin, en lo que se refiere a Roberts, que toma la posición de los Dodgers, Manley pasa, pasa al equipo de los Marlins. 
aquí va a ser un examen profundo a ver si Marley es buen manager frente al equipo de los Marlins que no tiene el talento eh, que tiene el equipo de los eh, Dodgers de Los Ángeles en estos momentos, eh, tiene varios prospectos Fernández, eh, Stanton o sea, eh, vamos a decir eh, establecido eh, prospectos en las grandes ligas eh, ¿tiene un reto mayor aquí Don Marley? Ah, yo, yo creo que de eso no hay dudas. Eh, quizá la presión de ganar va a disminuir, pero ahora él va a tener que manejarse un, en un equipo que no está en la situación económica de los dueños y remotamente, y con un dueño que tiene fama de ser un hombre sumamente difícil y que puede, digamos, cambiar de parecer muy rápidamente. Hay que recordar algo. Jeffrey Loria, el dueño de los Marlins, en una época fue... Es nativo de Nueva York, fue accionista minoritario de los Yankees, fanático de ese equipo, y uno de sus jugadores favoritos era Don Marley, y que no le quepa duda a nadie que eso es parte del conjunto de esta decisión de los Marlins de nombrarlo como dirigente. Independientemente de que Marley es un excelente hombre de béisbol, eh, una persona muy íntegra por todo lo que uno ha podido ver, y que me parece que tiene las cualidades para ser un buen manager de grandes ligas. Pero para él será una situación completamente distinta en términos del talento que va a tener a su disposición, por lo menos al principio, la eh, digamos capacidad de invertir del equipo de los Marlins, y quizás se va a tener que manejar con un poquito más de intervención del dueño que en el ambiente anterior donde estaba. Bueno, va a ser muy interesante, sabemos managers eh, que han pasado por ahí, Gerardi, que han tenido su encontronazo, vamos a decirlo así, con el señor Loria. Bueno, mirando eh, a las ligas invernales, y vamos a tocar también eh, más eh, detalles de algunos cambios en las grandes ligas, eh, pero en las ligas invernales, en el día de hoy, le tenemos entrevistas hechas por las relaciones públicas de los gigantes de, del Cibao, equipo, eh, claro, que representa a Francisco de Macorís en la República Dominicana. Estamos hablando de Michael Franco, que regresa entonces con el equipo. Eh, también Jody familia, el lanzador cerrador del equipo eh, de los Mets, que tiró la primera bola en uno de los partidos allá en las ligas invernales. Él dice que tal vez puede jugar con los gigantes este año, una gran eh, sorpresa. Eh, y también tenemos eh, otra entrevista por ahí eh, de parte de los gigantes para que ustedes lo disfruten eh, después eh, de la última pausa. Eh, esas declaraciones, eh, Kevin, de Jory y familia, posiblemente pichar para los gigantes del Cibao, ¿simplemente fue para que se sintiera bien la fanaticada? ¿O hay, o hay alguna oportunidad que que Jory tire algunos lanzamientos en lo que es eh, la pelota invernal dominicana. Mira, uno en realidad nunca puede entrar dentro de lo que un, un jugador está pensando, ¿verdad? Pero eh, yo tendría que quizá ese es el deseo de Jerry familia lanzar aquí con los gigantes del Cibao. No ha tirado mucho en la Liga Dominicana. Ahora bien, tomando en cuenta la carga de trabajo que tuvo desde finales de febrero hasta prácticamente principios de noviembre, y tomando en cuenta que él ostenta una posición tan crítica como cerrador del equipo de los Mets, yo tengo mis dudas de que él, independientemente de que desee trabajar en la Liga Dominicana, y eso no lo dudamos, tengo mis dudas de que reciba el permiso de su organización. Me parece que lo más lógico es que los Mets, que tuvieron que utilizar bastante a familia, lo más lógico es que ellos prefieran que él descanse durante estos meses. O sea que vamos a ver cómo, cuál es el desenlace de esta situación. Yo te diría que los Mets son más flexibles que otras organizaciones 
eh, a la hora de permitir a algunos de sus jugadores jóvenes ver acción en el invierno, Juan Lagares de hecho ha sido incluido en, en el roster de 40 jugadores de las Águilas Ibaeñas esta semana, lo que indica que en algún momento, ya puede que sea para el fin de semana, él está haciendo su debut en la Liga Dominicana este año. Y claro, Lagares, vamos a decir que independientemente de sus cualidades, no llenó las expectativas de manera completa en el, en el 2015 y puede que los Mets prefieran que él juegue el gol de invierno para ver si puede mejorar su ofensiva y, y demostrar que está saludable después de esa lesión que le afectó en el, en el codo. Pero la situación de familia es distinta. O sea que yo particularmente creo en el deseo del muchacho de trabajar en la Liga Dominicana, de que su fanaticada lo vea. No estoy seguro de que su organización de grandes ligas esté de acuerdo con, con que lance. Tenemos también una entrevista con Carlos Paulino, el receptor de los eh, gigantes del Cima, o sea, Paulino, eh, Michael Franco y también Jody y su familia. En lo que se refiere al béisbol invernal, eh, Kevin, hubo eh, una serie de las Américas, equipos venezolanos y dominicanos en Miami, eh, una fanaticada que sobrepasó la 11.000 en el partido de las Águilas y los Tigres del Licey, y muchos se dicen que esto es un comienzo, puede ser un comienzo a algo muy positivo para las ligas invernales. Correcto, a mí me parece que va a ser interesante ver el balance que los organizadores pasan con relación al evento. El, no tuve la oportunidad de asistir a los Juegos, pero viendo el, por, por televisión eh, la celebración de la Copa, me parece que el ambiente fue muy bueno. No sé cuáles eran las expectativas que en cuanto a asistencia tenían los organizadores. Yo te diría que, por lo menos en el caso del juego entre Licey y Águilas, unas casi 12.000 taquillas vendidas, quizás si sumamos los pases de cortesía que fueron regalados, unos 14.000 fanáticos, me parece que no está nada mal. Ahora bien, lo que habrá que ver en el futuro, Félix, eh, cuando sean otros los equipos, en el caso de la Liga Dominicana, que participen en la Copa, a menos que no se institucionalice, que sean Águilas 16, son dos conjuntos que básicamente... Entre ellos concentran más del 70% de los fanáticos, eh, por lo menos en República Dominicana, entre esos dos equipos. Habría que ver si no son Licey y Águilas cuál es el respaldo que tiene el evento. Yo creo que eso eso sería un punto importante, dependiendo también eh, la Liga Venezolana, donde los equipos más populares, se supone que son los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes. Magallanes estaba, los Leones del Caracas no. Pero me parece que para un primer intento, el evento fue exitoso, tuvo cobertura de las principales cadenas en Estados Unidos, estuvo en televisión nacional aquí en República Dominicana, me parece que en Venezuela también, y se podía ver un excelente ambiente en, en las graderías de, del Marlins Park. Así que para un ensayo, para un primer año, me parece que el balance debe ser positivo. Muy interesante. Vamos a tomar una pequeña pausa. Eh, yo y cuando regresemos entonces tocamos a fondo lo que ha sido la Liga Invernales hasta ahora algunos eh, países Puerto Rico eh, ya comenzó su liga y claro eh, tenemos que México y Venezuela ya están en la segunda vuelta mientras muy competitivo este año en República Dominicana una pequeña pausa eh, yo y regresamos con mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas por MLB.com y lasmayores.com
regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales, ML.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Joy Huber. También la asistencia de Joseph Ciancarelli, Jody Burlat, Ashley Chávez, Jimmy McLaughlin, Gerald Gray y Alan Moy también se encuentran en los estudios en Chelsea. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas y las ligas invernales. Ya desarrollamos algunos eh, cambios en lo que se refiere eh, a los marineros eh, de Seattle. Eh, pero también algo interesante que sale aquí, hoy lo desmiente Robinson Cano, eh, Kevin, y es sobre la noticia que él quería regresar a Nueva York, algo que si está Ellsbury involucrado tal vez del otro lado, es algo que se puede hacer, pero hoy desmiente, él dice él que, que no, que se quiere mantener con los marineros eh, de Seattle, como sabemos, eh, ellos despidieron a Lloyd McLennan este año, y cambios allá en lo que se refiere a la gerencia. Eh, ¿Qué ha significado, eh, tú piensas, para... Un jugador, y estamos hablando de Cano, que antes de esta temporada era considerado el mejor segunda base en las grandes ligas. Bueno, Fadi, yo creo, mira, en cuanto al rendimiento de Cano, yo creo que lo primero que hay que ver es que aunque él no se quejó de lesiones, la realidad es que no estuvo saludable en el 2015. Tuvo una serie de problemas digestivos al principio de la temporada, después una una lesión abdominal, y a pesar de eso, sus números en la segunda mitad, vamos a decir que estuvieron al nivel que estamos acostumbrados a ver de Robinson Cano. O sea que yo particularmente, a pesar del lento inicio, no tendría preocupaciones en este momento con respecto a qué tan productivo puede ser Cano, por lo menos en los próximos dos, dos o tres años, porque después puede que entre en juego eh, el tema de la edad. En cuanto a estos rumores que han estado suscitándose en los últimos días, el hecho de que él no está conforme en Seattle, me parece que es muy importante que él salga al frente de los mismos y los desmienta. En, en, en la posición que, que él está, Félix, hay una nueva gerencia en el equipo de los marineros que ya ha hecho un par de movimientos tratando de fortalecer el equipo y me parece que Cano debe estar pensando, bueno, hay que darle la oportunidad a Jerry DiPoto y su, y su staff de tratar de mejorar el equipo que tuvo una temporada muy decepcionante, muy por debajo de las expectativas el año pasado. O sea que me parece que es importante, y es importante que Cano, si ha tenido problemas de adaptar, en adaptarse a, a la ciudad de Seattle, lo haga, porque al fin y al cabo, él firmó un contrato con los marineros que básicamente cubre el resto de su carrera, persiguiendo el contrato que fuera más lucrativo para él lo que está perfecto, eso es lo que un, un atleta busca, tratar de, en el momento que puede aprovechar eh, el pico de su valor, pues aprovecharlo, y eso fue lo que hizo Robinson Cano, como muchos otros han hecho, pero eso no hay duda que lo amarra al equipo de los marineros, porque eh, la misma naturaleza del contrato lo hace un jugador difícil de cambiar independientemente de su producción. Eh, uno ha escuchado que él está tratando de adquirir una residencia en Seattle, porque quiere decir que está pensando quedarse ahí. Y qué bueno que él haya salido al frente de, de esos rumores y, y los desmienta. Yo te diría que en cuanto al, a un posible regreso al equipo de los Yankees, yo la verdad que no veo, el por lo menos en, en, hasta ahora, no se ha percibido un interés de los Yankees de adquirir a, a Robinson Cano en, en una negociación. Y como que la, la línea del equipo en este momento es no asumir contratos de esa naturaleza 
y, y tratar de manejarse dentro dentro de ciertos límites. Por eso se ha hablado eh, este rumor de que podrían estar cambiando o a Brett Garner o a Andrew Miller para tratar de, de alguna manera, reubicar esos salarios en otras áreas del equipo donde ellos tengan más necesidad. Así que creo que lo importante aquí es que ya Robinson Cano se encargue él mismo de terminar con ese tema y de concentrarse en hacer su preparación para la temporada 2016. Va a muy interesante, pero sí hay varios cambios que todavía se pueden hacer y hablamos o tocamos el tema de los eh, Yankees y los Mets. Los Mets eh, tuvieron con, eh, conversación con Ben Sobres esta semana, pero hay varios equipos interesados en su servicio. Eh, pero el equipo eh, de los Yankees haciendo cambios men, eh, menores, Aaron Hicks adquirido eh, por J.R. Murphy, Eh, pero yo creo que necesitan un, piche, un pitcher, un tercero, cuatro lanzador en esa rotación. Eh, Kevin, ¿cómo sería lo ideal? ¿Qué estaría buscando el equipo de los Yankees en estos momentos antes de las reuniones invernales? Porque me parece que no van a ir por los tres grandes, como son Price, Cueto y Grenke. Sí, eh, la realidad es que estos son unos Yankees diferentes, Félix, en cuanto al, al manejo de las finanzas del equipo. Y hay que recordar que los Yankees tienen una serie de contratos que se van a vencer en el futuro cercano, pero que todavía pesan, por lo menos en el 2016, contra la nómina. El de Alex Rodríguez, el de Mark Teixeira, eh, un, quedándole un poco más de tiempo al de Cici Sabatia, y que eso dificulta, la le quita flexibilidad al gerente Brian Cashman a la hora de, de hacer movimientos porque hay otros contratos más recientes que también representan un gran compromiso, el de Jacoby Ellsbury, el mismo de Brian McCann. Y por eso es que es difícil eh, tener una lectura con relación a lo que van a hacer los Yankees. Y, y mira, en, en, hace unos días se habló de unas conversaciones que aparentemente se dieron entre Yankees y Cubs para un movimiento donde Brett Garner pasaría a Chicago y llegaría Starling Castro al equipo de los Yankees. Y mi primera reacción ante ese rumor fue, bueno, este es un cambio que puede tener sentido para los dos equipos, porque la adquisición de Aaron Hicks le da a los Yankees la posibilidad de cambiar a Garner. La intermedia es una de las posiciones donde ellos pueden hacer, como se dice, un upgrade con un jugador como Castro. En el caso de los cachorros, su jardinero central del año pasado, Dexter Fowler, es agente libre y da la impresión que no va a regresar. O sea que Garner, siendo un jugador que puede eh, ocupar esa posición, sería hasta cierto punto lógico para los cachorros. Pero donde no me encaja una negociación de ese tipo es que se supone que si los Yankees tienen una pieza de cambio en este momento, sea Garner o sea Miller, lo lógico es que traten de fortalecer su picheo abridor, como tú dices, por todas las interrogantes que tienen la salud de Masahiro Tanaka, la situación de Sisi Sabatia con su alcoholismo, además de que había estado en declive, el, la incógnita de cuál va a ser el progreso con Nathan Yobaldi, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de interrogantes en esa rotación que lo que me hacen pensar es, bueno, si los Yankees tienen una pieza de cambio de cierto valor, lo más lógico es que traten de convertir esa pieza de cambio en un pitcher abridor, ya sea Miller o ya sea Garner. Así que Ya veremos lo que hace el gerente Brian Cashman en las reuniones de invierno. La, la impresión que tengo con todos estos comentarios es que algún movimiento van a hacer los Yankees. Y estoy de acuerdo contigo, no me parece que ellos van a estar, van a estar en el mercado, eh, eh, por lo menos de lanzadores como David Price y Zach Greinke. 
por el compromiso que eso significaría. No estoy de acuerdo contigo y, y pienso que ellos están de verdad tratando eh, de borrar esos contratos, quitar esos eh, contratos que tienen en la nómina en estos momentos antes de comenzar eh, a hacer su trabajo y buscar de la finca, a ver si estos muchachos se desarrollan como es la tendencia de las grandes ligas últimamente, eh, desarrollar tu mismo talento eh, desde la finca. Eh, sabemos que, como tú mencionaste, que en el 2017 salen esos grandes contratos y no quieren meterse en algo como un David Price eh, que va a exigir al igual que un eh, Zach Greinke. Eh, bueno, en la segunda vuelta se está jugando en Venezuela y los bravos de Margarita han comenzado muy bien, Margarita 5 y 1. Se han jugado unos 6, 5 juegos, eh, Cardenales 3 y 1, se le apunta a la victoria que consiguieron, consiguieron frente a los eh, navegantes en Miami, Caribes 4 y 2, Leones están a dos juegos, tiene marca 3 y 3, y vamos a ver qué pasa en esta segunda vuelta en lo que se refiere a la Liga Venezolana, también en México eh, se está jugando este sistema de dos vueltas. Eh, ¿Tú crees que Kevin, eh, la temporada de Puerto Rico es muy corta, pero... Tal vez en República Dominicana este será un formato que ellos estarían mirando a fondo, tener dos vueltas y, y así darle un poquito más de, de oportunidad a algunos equipos que han comenzado muy lento la temporada. Mira, Félix, lo que te puedo decir es que eso se contempló para la temporada actual, 2015-2016. Había equipos que eh, entendían que era un formato factible precisamente para darle oportunidad a aquellos equipos que comiencen mal de recuperarse y, y poder clasificar. Pero la realidad es que no contó con el favor de la mayoría, de la mayoría de los equipos aquí en la Liga Dominicana. Y lo que habría que preguntarse es si eso podría cambiar eh, en el futuro. Pero por ahora no ha encontrado el respaldo de la mayoría, la idea de jugar dos vueltas en República Dominicana. Sí se hicieron cambios en cuanto al roster, Ahora, en lugar del famoso sube y baja diario que tenían los equipos en la Liga Dominicana, que básicamente, en teoría, podían utilizar a 30 jugadores para un partido hoy y 30 completamente diferentes mañana, se estableció un límite donde hay un, un roster semanal de 40 jugadores y un roster diario de 25. Y eso pues le da... Un, un roster un poco más compacto a, a los dirigentes y una de, la, de las ideas de esto era pues tratar de que los, los managers no hicieran uso tan liberal del relevo porque teníamos partidos en la Liga Dominicana regularmente con 12, 13, 15, 16 lanzadores y yo te diría que es un formato que ha encontrado opiniones a favor y en contra pero es el que se está utilizando en esta temporada en cuanto al sistema de vueltas de nuevo, por lo menos no encontró en un primer intento el respaldo de la mayoría. Mirando lo que está pasando en Puerto Rico en estos momentos, los Quiorios de Caguas eh, se han jugado unos 18 juegos, tiene marca de 2 y 6, está en primer lugar. Un juego en juego están los eh, indios de Mayagüez, han jugado mucho mejor. Solamente cuatro equipos este año en la Liga puertorriqueña, Carolina, y 10 y 10, medio. Y en el sótano en estos momentos están Santurce con marca de 5 y 12, están a 6 y medio eh, del primer lugar. En República Dominicana, bastante interesante, las Águilas en último lugar, pero están a seis, y digo que están a solamente seis porque los equipos que están en cuatro y cinco, toros gigantes, eh, se mantienen muy cerca, a tres y medio están los toros del primer lugar, a dos y medio están las Águilas de los toros, los primeros cuatro clasifican de los seis, y los gigantes se encuentran a cuatro y medio, pero como ustedes van a escuchar, ya tienen a Michael Franco en la alineación, eh, y también a Paulino, el receptor. O sea que las cosas se calientan bastante 
eh, Kevin, y uno se piensa aquí, un equipo tradicional como las Águilas Ibaeñas, ¿qué tienen que hacer si es que van a clasificar al round robin? Pues mira, Félix, yo, eh, ya en esta etapa de la temporada, la, el número clave para las Águilas, por lo menos al comenzar la actividad de hoy, es dos juegos y medio, que es lo que separa el equipo del cuarto lugar que ocupan los toros. De hecho, las Águilas se vieron a dos juegos el domingo, pero los toros del este lograron ganar su partido del lunes en el estadio Quiqueya y se alejaron a dos y medio. Entonces, a las Águilas le restan 22 partidos en un calendario de 50. Hablar de juegos que están obligados a ganar quizás muy temprano para eso, pero yo te diría que el de esta noche contra los toros es poco menos que eso. O sea, es un partido que las Águilas tienen que tratar con todos los medios de ganarlo, porque en caso de no hacerlo se van a alejar a tres juegos y medio de la clasificación y obviamente si ganan se pueden acercar a un juego y medio. Y cuando tú inicias mal, eh, una de las cosas que ocurre es que de repente hay partidos críticos para la suerte de tu equipo, quizá antes de lo normal, porque todavía estamos en el mes de noviembre, el Día de Acción de Gracias es esta semana, o sea que ni siquiera estamos terminando el mes de noviembre, y sin embargo estamos hablando de un juego que no es, no es como dicen, un must win pero las, para las Águilas, pero es definitivamente crítico, tomando en cuenta la, la distancia que tienen con, con relación a los toros. El, ya veremos porque Miguel Tejada tomó el equipo en Miami, el equipo jugó con muy buen ánimo en, en esa copa, en partidos que no contaban para el standing, hoy, a partir de hoy martes, ya comienzan los partidos que sí cuentan y es donde las águilas tienen que tratar de poner las cosas juntas. Y vamos a ver qué impacto tienen estas integraciones que van a hacer. Juan Lagares estará en, ya disponible esta semana. No creemos que vaya a jugar esta noche, lo hará más adelante. Hay un par de jugadores lesionados que también podrían estar reintegrándose, como José Constanza y, y Dani Santana. También entra al roster el prospecto de los indios de Cleveland, Ronnie Rodríguez, que llegó desde las playas orientales en un cambio. Y para la próxima semana las águilas podrían estar integrando otros estelares. Eh, lo interesante aquí es que puedan ganar juegos para que la integración de los jugadores importantes del conjunto no ocurra muy tarde. Y eso comienza con el partido de esta noche en la Romana. Eh, Le conviene, y para terminar aquí con la Liga Dominicana, eh, Kevin, al equipo de las águilas que el 16 estrellas, que en este momento están 1 y 2, que ellos se alejen, que le estén ganando eh, con frecuencia los equipos con los toros de los gigantes, o que se mantenga así pegadito y el equipo de las Águilas no preocuparse por ningún equipo y, y ellos ganar sus juegos. Eh, mira, Félix, yo, eh, algo importante. Ayer, eh, el, al perder el equipo de los Leones del escogido frente a los toros, se cerró la distancia entre tercero y cuarto lugar. Y los equipos que están fuera de clasificación en este momento, gigantes y águilas, lo que quieren es precisamente eso, que esa lucha se cierre y que tú tengas el objetivo no solo de un equipo, sino de por lo menos dos. Entonces yo te diría que en el caso de Licey y Estrellas, eh, de ahora en adelante, hasta cierto punto sí, sería conveniente para, para águilas y gigantes que esos conjuntos se separen y se cierre la lucha en los puestos de clasificación. Sin embargo, yo creo que podemos decir que restando, en el caso de las Águilas, que es el equipo que tiene menos juegos jugados, restándole 22 partidos, todavía eh, se ha jugado, falta por jugar alrededor del 40% del calendario. O sea que lo importante para las Águilas aquí es concentrarse en ganar sus juegos 
en tratar de jugar bien por encima de 500 en lo que resta de, de temporada eh, y de esa manera tratar de compensar el lento inicio que han tenido. Muy interesante. En México ya tenemos, está jugando la segunda vuelta, eh, los eh, charros de Jalisco, al igual que Navajoa, tienen más que dos y uno. Muy tempranito, tres juegos se han jugado. La primera vuelta, hay que decir que las Águilas de Mexicali ganaron este, la primera vuelta, reciben los ocho puntos, eh, los mochis, siete puntos, terminaron en segundo lugar Mexicali con marca de 22 y 13 y repetimos muy tempranito en la segunda vuelta. Bueno, eso ha sido más o menos un resumen de lo que está pasando en el béisbol y en las ligas invernales. ¿Algunos eh, comentarios finales, eh, Kevin? Bueno, Ferry, yo creo que lo, una nota importante del béisbol de invierno es que ayer Javier Ramírez anunció sus planes de jugar en la Liga Dominicana. Esto no no es completamente sorpresa porque, como todos sabemos, los Medias Rojas de Boston le han encomendado un cambio de posición a Harley Ramírez, que él pueda ser el inicialista del conjunto en el 2016, y además de eso, Harley terminó lastimado, y ayer anunció que verá acción con el equipo de los Tigres del Licey próximamente, me parece que ya su eh, hacer efectiva esa entrada será a principios de diciembre, pero es una excelente noticia para los fanáticos del béisbol dominicano, y sobre todo para los fanáticos de los Tigres, que un jugador de ese calibre pues vaya a estar activo este invierno en la Liga Dominicana. Va a ser muy interesante entonces tener a Hanley. Tal vez se, se animan otros Ramírez, el caso de Manny Ramírez o algunos más, en lo que se refiere a la Liga Invernal, algunas de las estrellas dominicanas participando en el evento. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes eh, en lo que se refiere a la producción, como son George Huber, Joseph Sancarel y Jody Berla, también Ashley Chávez, los muchachos allá en Chelsea, Jimmy McLaughlin, Gerald Gray y Alan Moy. De parte de Kevin Cabral y Félix de Jesús, lo primero es, le eh, deseamos a todos un día de acción de gracia, que puedan pasarlo con los familiares y los amigos y nosotros entonces estaremos con ustedes la próxima semana Estamos con Yeuri familia de visita aquí en el Estadio Julián Javier Yeuri, la primera bola estuvo a tu cargo en el día de hoy ¿Qué, ¿Cómo te hace sentir ese privilegio? Bueno, me siento orgulloso ya que como te dije a ti ya de, de que de, cuando tuve uso de razón de este deporte cuando sentí pasión Este fue el equipo que me simpatizó aquí en, en mi país. Y estar aquí y usar este uniforme hoy en día me hace sentir súper orgulloso. Y ahora, y los 43 salvados, todo el mundo eso es lo que habla, 43 salvados. ¿Qué pasó por tu mente en las primeras oportunidades cuando viste que la cosa estaba saliendo bien? ¿Qué pasaba por la mente de familia? Bueno, por mi mente solamente pasaba seguir trabajando y seguir confiando en, en mis cosas, seguir confiando en mi, en mi single, en mis retas y siempre estando agresivo en la loma. No importa que, que viniera un día malo, eh, yo sabía que mañana iba a ser otro día, eh, mente corta, como te digo. Y nada, yo creo que es una de las cosas que, que me dio el éxito a mí, porque cuando un relevista tiene la mente corta, cuando viene un bateador y te da un fuetazo, como dicen uno aquí, y tú, trata, tú olvidas eso y te enfocas en el que viene, todo es, es más fácil. Y yo creo que es una de las cosas que me ayudó mucho. Y ahora, en algún momento llegaron las críticas, no solamente de la prensa, llegó la crítica hasta de la esposa, del manager del equipo. ¿Cómo tú te sentiste y cómo manejaste eso? La crítica acerca de, de... De tu trabajo, en un momento que te estaba yendo difícil, la crítica. <coughs> ¿Cómo te digo? Es algo que, que ellos tienen, ¿cómo te digo? La fanaticada, el, el que quiera hablar puede hablar. Yo le doy la gracia a Dios que me ha dado una mente fuerte que para, para yo no, no hacerle caso a esos tipos de comentarios. Eh, siempre van a existir porque eh, yo pienso que la gente nunca, la mayoría de las personas nunca son conformes. Pero el que sabe de este deporte y, y, y vive y sabe cómo es esto, saben que cómo son las cosas. Son cosas que, 
no me, no me afectan como, como persona ni pelotero. Yeuri, iniciaste a jugar béisbol, de trascendí uno diría, va para el play y te fuiste a, a, a tu cuenta. Y hoy pelotero de grandes ligas, ¿qué te dice papá, qué te dice mamá? ¿Tú qué le dices a tus viejos cuando, cuando habla de, de tu carrera y a tu hermano? Bueno, eh, mi familia más que nadie sabe el esfuerzo y, y, y la lucha que, que uno pasa por no llegar hoy en día donde yo estoy. Eh, pero le doy la gracia a Dios que siempre mi papá estuvo ahí para ayudarme con lo que pudo. Mi mamá siempre estuvo ahí también, un consejo no, no faltaba. Eh, son la primera persona con la cual yo antes de tomar cualquier decisión hablo con ellos. Eh, le doy la gracia a Dios por la educación que me dieron, eh, la formación como persona, no solamente como porque soy pelotero profesional. Y yo creo que mi familia lo es todo para mí. Esa es, es una de las razones por las cuales yo, yo salgo a luchar como un guerrero cada día. En tu futuro, ¿dónde entran los gigantes del Cibao? ¿Dónde entran los gigantes? Oh, nosotros vamos a ser campeones por muchos años, mi hermano. Y los gigantes del Cibao, como te dije, eh, si Dios quiere, eh, este año cuando pase el equipo, eh, me voy a poner el uniforme, voy a hacer todo lo posible por ayudar al equipo para ser campeón de nuevo. El año pasado disfrutaste de ese campeonato. ¿Dónde tú estabas cuando los gigantes brincaron y se fueron al centro del diamante con la victoria del campeonato? Yo estaba en mi casa viendo ese juego, mi hermano. Cuando eso, hasta yo me fui a celebrar por mi casa. No tenía mucho acompañante de los gigantes, pero yo celebré esa noche. Sí, sí. Te lo juro que sí. tu asunto? ¿Te pasó como Nelson Cruz, que estaba así mismo en su casa, pegado de la silla, disfrutando del partido? Sí, así mismo estaba yo. Y cuando terminó el partido, fui, compartí un rato, me pasé bien, estaba feliz, man. estaba feliz ese día. No lo viví aquí con ustedes, pero lo disfruté, de verdad que sí. Yeuri, un mensaje a la fanaticada que te sigue a ti, tu fanaticada del país y a la fanaticada de los gigantes del Cibao. Bueno, mi mensaje sería primeramente darle las gracias por, por tenerme en esta organización, eh, por abrirme la puerta cuando más yo la necesitaba. Y nada, que sigan apoyándonos aquí. Eh, con Dios mediante este año, cuando el equipo pase, yo voy a venir y voy a ayudar al equipo para tratar de ser campeón nuevamente. Bueno, esas fueron las palabras de Jerry Familia, lanzador de la, del equipo de los Mets de Nueva York y de los gigantes del Cibao. Yo soy Kerwin Abreu. Bueno, vamos a conversar con Michael Franco, la fuerza de los gigantes del Cibao que se integra al conjunto. De hecho, está practicando hoy un día libre para el equipo. Franco, háblame después de la práctica, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu cuerpo? Bueno, me siento bastante bien. Gracias a Dios que me da la oportunidad de, ¿sabes? Está de nuevo saludable. Y vengo aquí, tú sabes, a tratar de, de hacer todo lo que tengo que hacer, sentirme bien mi cuerpo. Y gracias a Dios me siento bien y quiero seguir tirando para adelante. ¿Qué tal la muñeca? La muñeca que fuiste operado y que precisamente tienes una protección aquí. Bueno, como te digo, ya la muñeca está 100% ready. Um, cuando terminó la temporada pude terminar jugando en Grande Liga y vine para acá, incluso estaba practicando allá y no sentía ninguna molestia en mi muñeca y jugaba, tampoco sentía molestia. Y, ¿sabes? Eso es lo que yo quiero sentir. Gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de estar nuevamente saludable y la muñeca está 100%, gracias a Dios. Un jugador joven como tú, que jugó invierno el año pasado, incluso se fue a la Serie del Caribe, no descansaste. Estás en tu casa y ves el equipo jugando, tú dices, bueno, yo quiero estar ahí, llegó el momento ya para el próximo domingo. Bueno, como te digo, muchas veces veía los juegos, veía como, ¿sabes? El equipo se desenvolvía y, ¿sabes? Porque eso es lo que yo a mí me gusta hacer, jugar pelota de niño y me sentía en casa y me decía a mí mismo que quería jugar, ¿sabes? Tenía hambre, ansia de, de venir aquí a entregarme al equipo y ya estamos aquí el domingo, si Dios quiere, vamos a debutar y... Esperemos que todo salga bien. ¿Cuál es el plan tuyo y de tu equipo de los Phillies para la temporada? ¿Te quedas el año completo o vas a estar haciendo alguna pausa? Bueno, como te digo, vamos a esperar a ver la decisión de mi equipo. Yo tengo en mi mente 100% jugar hasta el final. 
pero también hay muchas cosas que nosotros no las podemos controlar, que son es decisiones de ellos. Vamos a esperar y yo quiero, como te digo, conversar con ellos si, si hay una parada o algo, pero quiero tratar de jugar al, hasta la temporada completa. Dos temas más para permitir que sigas practicando. El primero, el anillo, ya te lo dieron. Eso fue lo primero que hice. Vine aquí, vi una vez lo primero que pregunté. Búscame el anillo, que quiero mi anillo también, porque yo soy parte del equipo y, como te digo, algo que, que fue una experiencia muy bonita y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de ser campeón por primera vez y es algo que jamás se nos va a olvidar a ninguno y, y eso es una de las cosas primordiales. Tu cotización ha estado muy alta en Estados Unidos, tú estás consciente de eso, el trabajo, cómo puedes incrementar, qué estás haciendo, porque de seguro cuando llegues a Estados Unidos vas a tener... Eh, de frente una posición que es la tercera base de los Phillies. Bueno, como te digo, trabajar duro, no siempre pensando que el trabajo es imposible o lo imposible y seguir trabajando duro, no importa en qué situación, no importa en qué momento, seguir trabajando, tirando para adelante, no importa lo que pase y seguir positivo siempre. Michael, te deseamos lo mejor, a partir del domingo estarás debutando con los gigantes en el Julián Javier, yo soy Junior Matrillé. Bueno, después del partido, la derrota de los gigantes... Su cuarta de manera consecutiva vamos a conversar con Carlos Paulino, uno de los mejores jugadores en la noche de hoy para los gigantes. Carlos, saca cuadrangularon el día de hoy, un par de hits para un hombre que no había estado jugando todos los días. ¿Qué está pasando aquí con este equipo? Tú lo conoces muy bien. Eh, no, un saludo a ti, Madrid, a toda la gente que nos está escuchando. Nada, eh, gracias a Dios tuvimos una buena noche hoy, o sea, prácticamente yo. Eh, cogí buenos picheos, algún play. Y colectivamente como equipo, tú sabes, necesitamos coger un chima de ánimo, yo creo, en el, en el terreno de juego. Porque se ve como que cualquier cosita que pase, el equipo baja. Esa es mi sugerencia, tú sabes, lo estuve diciendo también en el local. Coge más ánimo, especialmente si dan un hit, avivarse de una vez con la pelota. Y vamos a aprender que las cosas mejoren ya para el martes. Hemos visto que este equipo de racha gana cinco, pierde cinco, gana tres. Entonces, en ese aspecto, la llegada de Michael Franco, ¿cómo puede ayudar? No, tú sabes, la, la llegada de Marco Franco ayuda grandemente a este equipo. Eh, Franco es un pilar de este equipo, un jugador que te ayuda defensivamente y ofensivamente. Vamos a esperar, como te dije ahorita, que las cosas cambien como equipo rotundamente, eh, picheo, así sea el bateo y colectivamente, porque eso es lo que esperamos. Tú dices que, que es de racha y es verdad, hemos tenido racha buena, racha mala. Vamos a esperar que la racha mala ya se corte del martes para adelante porque no quedan tantos juegos y hay que ir restando. Adrián Salcedo tuvo su peor salida de la temporada, tú estuviste detrás del home play, ¿qué viste diferente en el abridor de los gigantes en la noche de hoy? Sí, él, él estuvo hablando conmigo y me dijo como que no se sentía un poquito bien, entonces yo le dije nada, que íbamos a trabajar fuerte con lo mejor que él tenga, ¿entiendes? Entonces las cosas no salieron como se planearon, pero eh, Adrián Salcedo es un buen pitcher, tú sabes un muchacho que tiene buenos picheos, vamos a esperar ya que para la próxima esté mejor. El día libre mañana, que como... ¿Entiendes? ¿Caería bien descansar para regresar el martes en casa? Sí, sí, caería más que bien, tú sabes, porque hemos tenido una racha negativa, vamos a esperar allá, que tú sabes, ya para el martes tener tornar eso a una racha positiva, todo el mundo que descanse, que esté con su familia, y venir aquí ready el martes para dar el 100%. Muchas gracias a Carlos Paulino, receptor de Los Gigantes del Cibao. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Ok, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. 
I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.